0: Ребята, прежде чем мы начнем, я бы хотела сделать небольшой триггер-ворнинг. В этом эпизоде описаны некоторые сцены насилия, абьюза. Поэтому, если вы чувствительный человек или если вам нет 18, пожалуйста, не слушайте этот эпизод. Спасибо. Нет проблем, но мы обсудим. Всем привет, ребята! С вами Настя, и это «Подкаст нет проблем». Сегодня у меня в гостях Тима. Тима и Валя, его сестра, авторы одного из самых популярных True Crime подкаста в русскоязычной среде. Он называется «У холмов есть подкаст». Это, помимо всего прочего, мой самый любимый подкаст вообще в этом мире. Мой путь в подкастах начался вообще с этого подкаста, и я очень благодарна тебе, что ты пришел ко мне в гости. Это, правда, очень много значит.
1: Мне тоже очень приятно, что ты позвала. Спасибо.
0: В целом я слушаю каждый ваш выпуск. И так чувствуется, что как будто бы про Валю известно чуть больше. Вале легче гуглиться, да. У нее писательская карьера, она авторка книг. И у нее даже есть интервью какие-то. А про тебя гораздо меньше информации. Давай ты расскажешь вообще о себе, что тебе нравится, чем ты живешь.
1: Окей. Okay. В своей как бы дневной жизни... Я инженер данных, программист, если упрощать, и вот этим я занимаюсь как бы full тайм и подкаст занимает как бы более-менее все оставшееся время. <laughs> так вышло, что, ну, когда я в универе учился, там, мне было лет 18, я работал с нашим с Валей папой, он издатель, и я... Ему помогал с электронными книжками и аудиокнижками. И так вышло, что вот тогда как раз я начал, делать ну, делаю кавычки в воздухе, продюсировать аудиокниги. Ну, типа, мне было 18 лет, я там присутствовал при том, как производят аудиокниги, и примерно понял и научился, как это делается. Сам монтировал их. И как-то раз, когда уже это все закончилось, и что-то я приехал к Вале в гости, она на Кипре, уже давно живет. И мы что-то в шутку обсуждали, она рассказывала вот эти вот свои true истории, пересказывала какие-то сюжеты своих любимых англоязычных подкастов, и я по приколу предложил ей просто сделать подкаст. Мы как этот, как Джесси Пинкман и Уолтер Уайт. Валя умеет делать хороший продукт, а я просто нашел пути его сбыта. Я вот этот вот в этих растянутых штанах, как Джесси Пинкман, просто продаю true мед, который варит Валя.
0: Но я хочу сказать, что у вас идеальный тандем. Это сразу чувствуется, и вы такие оба харизматичные. Я обожаю кейсы, которые вы выбираете, я обожаю, как вы рассказываете, и в целом качество звука вообще. Просто для тех, кто никогда не слушал, очень советую перейти по ссылке в описании к этому эпизоду и ознакомиться, если вам будет интересно.
1: Ну, у нас там как бы бывает жестко. Это тоже стоит иметь в виду. Кстати, я же послушал предыдущие выпуски вот в этой рубрике твоего подкаста, ну, другие выпуски тоже, но эти я слушал особенно внимательно, чтобы понимать, что меня ждет. У нас была раньше рубрика «Истории слушателей», и там туда просто тоже присылали вот в основном такую жесть про то, как там преподы тебя домогаются, все такое, вообще это же трешак.
0: Да, я согласна, и мне страшно думать о том, что этого так много. И я просила не только страшные истории, но и смешные всякие кринжовые, и в основном все такие пожесть. С последнего эпизода прошла всего лишь одна неделя, но, по моим ощущениям, прошла вся жизнь, и название моего подкаста «Нет проблем» уже не кажется таким актуальным для меня, потому что, если честно, у меня появилось так много проблем, которые я пока не знаю даже как решать, что даже страшно становится об этом думать. И если разбираться во всех этих проблемах в целом, то, конечно, все не так однозначно, потому что вы можете сказать, Настя, да ты живешь в Нью-Йорке, у тебя там хорошая работа, ты зарабатываешь деньги, у тебя прекрасная семья и бла-бла-бла. Да, и это правда так, но порой ты не можешь быть выше всех своих эмоций, и весь твой рациональный мозг в этот момент просто отключается. И на все эти проблемы, конечно же, накладывается осенняя хандра, короткий световой день. У нас, кстати, вчера перевели время. Впереди день благодарения, Новый год, но тебе настолько плохо внутри, что ты не то что этого не ждешь, ты просто этого боишься, потому что не знаешь, что будет дальше. В очередной раз скажу, что вообще испытывать недостаток силы, потерю мотивации в это время года, это абсолютно нормально. Во всяком случае так говорят исследователи и ученые, потому что есть целый ряд разных биологических и физиологических факторов, которые влияют как раз-таки на наше состояние. Однако выход из этого состояния есть, и если вы тоже чувствуете, что уже находитесь буквально на грани, то самое время обратиться за квалифицированной помощью к партнеру моего подкаста — сервису онлайн-психотерапии «Ясно», который вместе с опытными специалистами поможет вам пройти через этот период. Я знаю, что вы знаете, что такое «Ясно», но чтобы точно было ясно, я напомню, что все сессии с психологами проходят онлайн из любой точки мира. Вам нужен только интернет и устройство, с которого вы сможете подключиться к платформе. Все, что вы будете обсуждать, останется в пределах звонка и никогда не выйдет за его пределы. Обожаю сервис за то, что даже самим психологам тоже помогают психологи, то есть все специалисты сервиса находятся в супервизии. Это такой конфиденциальный разбор психотерапевтического случая с опытным коллегой, который помогает специалисту видеть происходящее на сессии с разных углов, вполне погружаться в процесс и при необходимости менять характер терапии по моему промокоду «Нет проблем» латинскими буквами в одно слово, вы получите скидку 20% на первую сессию при регистрации. Желаю каждому из вас, чтобы у вас действительно не было ментальных проблем, ну или как минимум, чтобы они минимально влияли на вашу повседневную жизнь. А теперь перейдем к самому эпизоду. Я долго думала, какую тему выбрать для эпизода с Тимой, делать какой-то подкаст в стиле true crime а с какими-то криминальными историями, которые у меня тоже есть. Мне не хотелось, потому что мы все привыкли слышать Тиму как раз-таки в таком формате. И я решила, что мы сделаем супер рандомный выпуск, чтобы Тима поделился какими-нибудь историями из личной жизни. И таким образом и я, и вы узнали его чуть лучше. Мне кажется, это очень прикольно. Эта рубрика называется «Такое не придумаешь». И суть этой рубрики в том, что мы с гостем читаем три свои истории, и также читаем три истории подписчиков, и в конце пытаемся угадать, какие из этих историй правда, а какие вымысел. Кстати, в моем телеграм-канале я сделала специальный пост, чтобы вы прислали ваших любимых авторов, подкастеров, с которыми вы хотели бы услышать нашу коллаборацию, так что буду очень благодарна вам, если зайдете и напишите, кого бы вы хотели видеть, и поехали, начинаем слушать. Итак, эта история произошла, когда мне было лет шесть 7 Я плохо помню точно возраст, но точно помню свой огромный пуховик-комбинезон. Я из маленького города, Который в Подмосковье, и как и во всех регионах, у нас есть единственное место развлечений это большой рынок. Точнее, нет, в нашем случае это супер маленький рынок. Мы туда ездили с родителями, с бабушками, дедушками практически каждую неделю. И вот впервые за, наверное, всю жизнь меня доверили одному дедушке. Он такой: Да, что будет, все хорошо? Доедем. Что может случиться? Мы приезжаем на рынок, ходим по этим прилавкам, лавочкам, заходим, покупаем там всякие фрукты, и он мне говорит, ты иди пока в машину, подожди меня там, я скоро буду, чтобы тебе не стоять на морозе, потому что там, ну, холодно, я вся укутанная в этих шарфах, шапках, валенках, говорю, да, окей. Он показывает мне направление, куда идти, я иду, сажусь в машину, как послушная девочка, сижу, жду. Проходит там какое-то время, никого нет, никто не приходит, я думаю, боже мой, ну что, что, почему так долго? В это время дедушка приходит к своей машине и понимает, что меня нет, начинает меня искать. По этим рядам рыночным нигде меня нет. Спрашивает уже у всех прохожих, видели вы девочку в этом красном каменезоне? Нет, нет, уже становится страшно, уже становится вообще не смешно. Эту историю, если что, я помню по его рассказу, потому что я была очень маленькая, я вообще ничего этого не помню. Он бегает, ищет, все уже, думает, как придет домой, что ему говорить вообще только он начинает уже идти к полицейским рядом с этим рынком, потому что он начал переживать, что это конечная остановка. У нас рынок находился прямо на самой-самой конечной. То есть там тупик и слишком большой поток людей. То есть туда все приезжают на автобусах. И он переживал, что я там села куда-то в машину кому-то или там села в автобус, случайно уехала куда-то. Ну, в общем, просто переживал, что меня может и не быть здесь. Уже начал идти к милиционерам, как просто видит, что я брожу где-то там на парковке Рядом с машинами Хожу, ничего не понимаю И он подбежал чуть ли не в слезы Там, слава богу, нашлась И спрашивает, а где ты была вообще? Он ждал меня у машины стоял И ходил везде, искал, где? Вот нету, не было тебя, где ты была? А я говорю, вот, я сидела в машине И он говорит, ну как так, тебя там не было? И говорит, покажи, где машина? Где ты сидела? Я веду его куда-то там в соседние ряды И вот показываю, вот тут сидела И он понимает, что это просто не его машина что я просто села в чужую машину, которая была, кстати, баклажанового цвета. Я ее просто перепутала, потому что цвет идентичный, и это редкий цвет достаточно. Просто села в чужую машину и сидела, его вот там ждала. Что мне сказали ждать? Я вот и ждала. Слава богу, что все было хорошо. Мне не попался какой-то мужчина, который бы меня куда-то увез, или что-то плохое бы мне сделал. Повезло, что ко мне никто не пришел в эту машину, и просто так посидела в чужой машине, и вышла, спокойно пошла. Но дедушка после этой истории вообще напрочь отказывался со мной куда-либо ходить потом. Вот, это первая история. Я ее помню как смешно, но на самом деле она такая нервная.
1: Из разряда, которые становятся смешными через пять лет после того, как произошли. Да
0: -да -да. Следующая история, она случилась, когда мне было лет 10-11. Я была из тех детей, которые постоянно ездили в детский лагерь не знаю, как ты, но я это просто обожала. Вот просто мое самое любимое время было, потому что ты можешь в этом лагере на каждой смене быть кем угодно. Ты приезжаешь, там никого не знаешь, то есть если у тебя эра неуверенности в себе в школе, и ты такой, М -м, у меня нет друзей, никто типа со мной не дружит, ты приезжаешь в лагерь, и ты можешь одним днем стать самым уверенным человеком в мире, и такой, так, ага, у меня сразу много друзей. Ну, короче, я просто обожала за это лагеря и за то, что я была суперкоммуникабельным ребенком, который было легко заводить новые знакомства. До сих пор вспоминаю с огромным теплом. Мои лагеря были не очень сильно трэшовыми, то есть они были комфортными.
1: Прости, я просто буквально недавно слушал колымские рассказы Шаламова, и ты такая, мои лагеря были не очень трешовыми.
0: Нет, нет, детские, детские лагеря. Ну, я слышала много историй о том, как курили, пили, вот у меня такого не было, достаточно комфортные лагеря, за исключением пары историй, которые в том числе случались со мной. Каждую неделю в лагере проходила дискотека. Это самое любимое событие за неделю. Все этого очень ждали. Прямо перед дискотекой девочку, с которой я дружила больше всего, то есть моя самая лучшая подруга, ее по переписке бросает парень, насколько это мог быть парень в 11-12 лет, который был за периметром, то есть не в нашем лагере. Для нее это какая-то супер огромная драма. Она в расстроенных чувствах. Говорит мне все пойдем, мне надо покурить. Она берет где-то сигареты, мы идем за корпуса. Уже все на дискотеке, пока мы за этими корпусами. Там темно, мы стоим на каких-то досках. Вокруг мусор, то есть это все темно вообще нет никакого освещения. Она присаживается и начинает рыться в этом мусоре. Она берет стекла, которые там лежали, прячет в карман. Если что, она была старше меня. На чуть-чуть, типа на пару лет. А я в этом возрасте была просто одуванчиком. Я просто была такой маленькой, нежной девочкой. Я вообще ничего не понимала. У меня никогда не было никаких парней. Я просто вообще не понимаю, насколько это тяжело, насколько сильно она переживает, а что вообще происходит в таких ситуациях. То есть я просто смотрела, и мне было интересно, что будет. Мы возвращаемся в корпус. Все на дискотеке в этот момент. На этаже нет никого. Она идет в туалет моет эти стекла.
1: Подожди, а стекла это в смысле бутылки или это какие-то обломки стекол?
0: Нет, это от бутылки. Такие вот цветные стекла. Осколки, да-да-да.
1: Ага, окей, все, я понял.
0: Мы вернулись в палату, она берет и режет себе вены. Ого. Я хочу отметить ее сообразительность, что мы зашли в туалет перед этим, чтобы помыть эти стекла. И насколько я вообще была в адеквате, что я просто смотрела на это и думала, а, круто. Моет стекла. И она правда при мне порезала вены сильно и как-то серьезно она, конечно же, их порезать не смогла этим стеклом. Я точно помню, что было много крови. Она там рыдает, сидит. Я в шоке. Мне очень страшно. Потом приходит вожатый, который то ли узнал, что просто мы не на дискотеке, а так делать нельзя, то ли ему кто-то сказал, что мы там. Он заходит, видит кровь, ее сразу уводит к врачу. И больше я ее не видела, потому что потом ее повели, наверное, к директору. Вот эта вся история. Потом... Она очень быстро в какой-то момент Собрала все свои вещи Потому что когда я пришла завтрака Вещей ее больше не было в палате А это была моя лучшая подруга на тот момент Ну вот лагерные друзья, это же вообще И все, она уехала И все говорили, что ее увезли В психиатрическую клинику Потому что такие истории не проходят просто так Самое смешное было дальше Остаток смены я привела Без своей лучшей подруги И в знак какой-то солидарности Не знаю, как это правильно сказать Я подумала, что А почему бы мне не вырезать тоже себе Что-то на руке Она сделала что-то такое На нее все обратили внимание И я подумала мне тоже надо, наверное, чтобы на меня обратили внимание. я взяла какую-то булавку, и это был единственный первый и последний опыт какого-то селфхарма, если это можно так сказать. Я вырезала то ли ромбик, то ли сердечко вот в честь неё. Потом это заметил вожатый, но он ничего не сказал, просто промолчал. Но кровь прям была, то есть у меня постоянно был разрез. И я... Такая вот глупая, несмышленная девочка, когда вернулась в свою рутину обычную, я додумывалась каждый раз корябать еще больше, чтобы не проходила эта царапина. Вот родители мне ничего не сказали, но на протяжении года, после того, как я уже перестала корябать, у меня был шрам, и я была уверена, что он останется у меня на всю жизнь. И, слава богу, он прошел, сейчас этого нет. И вот, да, это был первый и последний опыт Селфхарма. И про эту девочку, кстати, потом ходили легенды, что ее положили в эту психбольницу, что у нее там чуть ли не расстройство какое-то, и все вот из-за того парня на этой самой дискотеке.
1: Это супер ужасная история.
0: Но смотри, одна может быть точно фейковой. Давай перейдем к следующей истории. Эта история случилась, когда мне было 15 лет. И я уже говорила миллион раз везде, что после 9 класса я ушла в колледж. Сразу стоит сказать здесь, что с детства я была супер правильным, что ли, ребенком, который пытался всем понравиться и пытался всем услужить. У меня всегда было очень много друзей. Я всегда была в этом режиме влюбить в себя всех. И это я связываю сейчас с тем, что, наверное, я не недополучила какой-то любви материнской, возможно, или там родители мало на меня внимания обращали, или я, возможно, боялась быть с кем-то в конфликте, я была той, кто всегда замечал всех самых незаметных людей, то есть неважно в школе, на каких-то занятиях дополнительных, если сидит какой-то грустный человек, с которым никто не общается, я буду тем, кто подойдет и спросит, вот что не так, а вот давай я тебя приглашу к себе, мы будем дружить. Я не знаю, зачем мне это надо было. Ну, наверное, вот как раз-таки я искала одобрение в глазах всех, чтобы все считали, что я вот просто самая добрая. И в моем колледже, и конкретно в моем корпусе училось очень много людей с совершенно разных факультетов, там от логистики до поваров. И прямо на моем потоке, но на другой специальности учился парень, который вот как раз-таки выбивался из всех по вайбу. То есть он был такой какой-то замкнутый, постоянно сидел один на переменах, он даже был не моим одногруппником, но вот я почувствовала, что мне надо ему как-то помочь. То есть он пытался социализироваться, но у него это плохо получалось, потому что он был странным. Такой высокий, в черной одежде. Мне казалось своим долгом пойти с ним на контакт. Я хотела дать ему почувствовать какую-то поддержку со стороны. И я уже не помню вообще, как завязалось наше общение, но я потом прочитала по перепискам, что я ему как-то помогла. И вот через три месяца мне приходит сообщение ВКонтакте. «Настя, я очень хотела с тобой познакомиться три месяца, но боялся». Я ответила что-то типа «спасибо». Дальше он сразу завязал диалог. Был очень счастлив, что я ему ответила. Сразу начал спрашивать, о а чем я занимаюсь, о а чем я увлекаюсь, какие у меня хобби, что я слушаю. Так как мы уже начали какое-то общение, я поздоровалась с ним на следующий день в колледже. И после пары он написал, что это был самый лучший день в его жизни. И казалось бы, да, на этой ноте мне уже надо было как-то дистанцироваться, потому что у меня не было к нему никаких теплых чувств. Ну, то есть, мы были просто знакомыми, и все. Поддерживала я, короче, с ним общение зачем-то, хоть и не очень активно. Он писал мне, помимо каких-то бытовых вещей, что очень вдохновляется мной, что считает меня своей музой, потому что он учился на каком-то творческом факультете, и он много рисовал. Потом он начал творить вообще что-то странное уже началось. Он зачем-то создал фейк-страничку, и он начал писать что-то странное, несвязанное, задавать какие-то вопросы, которые, видимо, он стесняется задать в жизни или в нашей переписке с ним. И еще в то время был очень популярный сайт с анонимными вопросами. Может быть, ты помнишь
1: такое. Типа Форм Спринг, да.
0: Да, чуть позже был Ас И он начал анонимно на этом сайте задавать мне вопросы, типа какой порно я люблю, интересуюсь ли я параллельными вселенными. Впоследствии я узнала, что это он, потому что он мне сам об этом сказал. Буквально на следующий день он писал еще, знаешь, так очень странно. То есть... Как будто он общается со мной, но в то же время самим собой. То есть он писал, типа, прости, боже, я дурак, я не должен был это писать. Ну, там шел какой-то активный с его стороны диалог, который я не поддерживала особо. Mm -hmm. Дальше я уже стала конкретно его игнорировать, потому что мне хватило мозгов, что с этим связываться вообще уже становится опасно. Он мне постоянно писал звал гулять, звал в пинтбол, куда-то съездить. Я на все это вообще не отвечала. И потом все уже перешло в вопросы, типа «Почему ты сегодня не пришла в колледж?» Это вообще уже начинает попахивать чем-то сталкерским, потому что в такой толпе студентов тяжело заметить, что кого-то нет. Ну, то есть, тем более, если мы на разных факультетах учимся. Но он замечал каждый раз и каждый раз писал «Почему ты сегодня не пришла? А что с тобой случилось? Я уже там начинала врать, что я заболела». И внезапно он он начинает обращаться ко мне «принцесса». Это вообще уже переходит все границы, особенно с учетом того, что я не отвечаю вообще. То есть я ему либо пишу «ага», отвечаю на вопросы, либо вообще игнорирую неделями. И я очень хорошо помню, что в этот момент я уже стала его избегать в колледже и молиться, чтобы просто мы не пересеклись. Вот просто я постоянно думала о том, что мне страшно, если мы пересечемся. Он был абсолютно безобидным, как мне казалось, в колледже. Знаешь, вот такой типаж человека, когда он очень такой скромный, сдержанный на виду, а потом в переписке он пишет какие-то очень странные вещи, и тебе уже становится не по себе. Дальше мы случайно пересекаемся в общем холле, и он протягивает мне подарок свою тетрадь с рисунками. Такая тетрадь очень в неопрятном каком-то состоянии, то есть оттуда просто падают все листочки, потому что там она порвана. Я такая, Ха -ха, спасибо, да, не стоит, это же твоя тетрадь, как личный дневник, зачем мне, да не надо. Ну, он говорит, нет, бери-бери, это тебе. Ты меня вдохновила, бла-бла-бла, и убежал. Я открыла ее уже там на паре, допустим. И я смотрю, а там все рисунки карандашом. Один рисунок, там, голая девушка, Второй рисунок какие-то кислотные монстры, следующий рисунок опять голая девушка, и так вот, ну вот эти монстры вперемешку с голыми девушками. И эти рисунки они были, кстати, талантливо нарисованы, но меня пугало в этой истории то, насколько я к нему по-другому относилась, и для меня он был незнакомым человеком, с которым мы просто поддерживали общение там как дела и все. А в его голове я уже была принцессой, и вот он дарил мне свои такие важные рисунки, которые он их рисовал там несколько лет. Эта тетрадь у меня до сих пор где-то лежит. Потом я уже стала намеренно пропадать. Я перестала ходить в колледж в те дни, когда я точно знала, что он там будет. Он писал мне, что «Принцесса, ты заболела, давай я привезу тебе фрукты». И мне было очень страшно, что он знал, где я живу, именно город. А у меня город 30 тысяч человек, и там, в принципе, не так трудно, наверное, найти мой дом, и он был настолько настойчивым в этом желании, что мне было реально страшно, что он рано или поздно приедет и все. Сообщения становились все страшнее и страннее. Принцесса, что делать, когда очень сложно, и ты один, совсем один? Дело командное, но команды нет, и есть только массовка. Физически ты готов, но психика сковывает. Все это без знаков препинания. И знаешь, я на это ответила, что я не знаю, что тебе сказать, у меня таких проблем не было. И то я ответила, видимо, из-за того, что мне это показалось каким-то очень тревожным. У меня как-то сложился пазл, я боялась, что он может что-то плохое сделать». У него еще я тебе отправлю фотографии на аватарке, они немного устрашающие. <с> Понимаю, что все люди разные, но вот он вселяет какое-то вот недоверие.
1: Мне кажется, ну это же как в том психологическом эксперименте, что когда ты про человека что-то знаешь, ты его фотку трактуешь уже в эту сторону.
0: Ну да, я согласна. Рассказываю дальше. Вот на то, что я ему сказала Я не знаю, что тебе ответить Он мне сказал Спасибо, принцесса, ты мне очень помогла Большое спасибо И начал присылать восклицательные знаки Он меня взбесил Я ему пишу: я ничего тебе не ответила Он пишет, нет, это ответ Я и вправду теперь готов Принцесса, что я могу сделать, чтобы ты улыбалась чаще? Может убить учителя ОБЖ? Я сейчас, когда я читаю эти сообщения Мне становится не по себе У меня был конфликт с учителем ОБЖ в колледже И он это знал Потому что учитель, он меня обидел, я вышла в коридор, и там сидел он. Ну, то есть это просто скример. Он все время был где-то рядом, и он это знал, и предложил его убить. Потом он сразу забрал свои слова обратно и сказал, «Боже, я, наверное, несу какой-то бред». Я на это ничего не ответила, и через неделю такого подобного односложного общения он спрашивает, нашла ли я себя в его рисунках. «Я молчу на это». Он продолжает как-то напирать, и потом приходит сообщение, что ладно, ладно, ты молчишь, но мне мой батя всегда говорил, что вот девушек надо добиваться, что вот ты можешь молчать хоть несколько лет, но вот я все равно буду стоять на своем, и так вот получится все у нас. Он еще упомянул, что вот и батя его учил, что нет, это значит да. Я уже начала материться, писать, чтобы он прекратил вообще любой контакт со мной, чтобы он отстал от меня, что я вообще не заинтересована ни в каком общении. И на все это я получаю сообщение. Твои сообщения, как солнечное затмение, случаются редко, и это всегда большое событие. Ну, то есть полностью проигнорировав тот факт, что я сказала ему уже четко все, отстань, мне страшно, не хочу, уходи. Параллельно с этим он стал краулить меня у выхода из колледжа. Мне постоянно казалось, что он рядом. Я выхожу с пары, он сидит. Я там, я не знаю, пришла в колледж, он меня ждет. Он начал писать анонимно на все тот же АскфМ, уже совсем другого характера сообщения. Хочу погладить тебя между ног, поцеловать тебя в шею, дальше лучше делать. Как же я хочу любить каждый день в самых безбашенных местах неправильный подход был к тебе, и я не знал, что делать. А ведь был интересен, я в этом уверен». То есть он счел мою какую-то вежливость и вот это вот хорошее отношение за интерес и зацепился за это так сильно, что до таких масштабов это дошло. Он пишет, что любит меня, что хочет быть только со мной. Там было очень много других неприличных очень сообщений, которые я не буду читать. Кульминацией всего этого происходит то, что я заканчивала учиться в этом корпусе колледжа, и я опаздываю на первую пару, забегаю в колледж, быстро иду в общем холле в женский туалет, чтобы просто поправить внешний вид как-то, и внезапно он появляется и заходит за мной начинает пытаться меня трогать, пытаться прижаться. Я просто опешила от того, что он оказался там, хотя никого не было. И мне уже было страшно вообще в целом ходить по колледжу. И тут вот просто он появляется там, где абсолютно точно не должен появиться. Знаешь, если бы это случилось в холле, я бы подумала, «Ой, да мне показалось, там, не надумывай». Но зайти в женский туалет за мной, когда никого нет, это уже вообще страшно. Я в ступоре, я не знаю, что мне делать. Я пытаюсь с ним поговорить, пытаюсь как-то его оттолкнуть. И в этот момент кто-то заходит за ним в туалет. И только из-за этого, я уверена, он ушел. Он не как-то испугался, он просто сделал вид, что так и должно быть. В тот же день мне приходит такое анонимное сообщение. Дико хотел удовлетворить тебя в кабинке туалета. Черт, прости, это искренне. Я на этом моменте очень сильно испугалась. Я, мне кажется, не осознавала, насколько это... Выглядело страшно, и в конце концов я заблокировала его ВКонтакте. Он продолжал писать анонимно на АСКФМ, но, опять же, повторюсь, мне очень сильно повезло, что заканчивался период, когда мы могли пересечься, и я просто перешла в другой корпус, вообще забыв его, как страшный сон. Он мне писал с других аккаунтов, создавал фейки, звонил на телефон, но это все никуда дальше не зашло, с тех пор я его не видела. Вот такая история.
1: Я просто же еще пока слушал, я пытался анализировать с точки зрения правдоподобности все три твои истории, потому что мне же нужно угадать. Поэтому я сидел с таким лицом странным, возможно.
0: Да, ты очень внимательно слушал.
1: Ну смотри, я могу порассуждать. Первые две истории ты рассказывала очень нелинейно. Ты как бы добавляла какие-то подробности туда-сюда, что-то там уточняла. Это признак того, что это правдивая история. А последняя история была очень линейная, но если ты заранее подготовила сообщение и вот этот вот кликбейт, что ты пришлешь мне его фотку, это про геймер муф был бы, чтобы меня запутать. Поэтому я голосую за то, что вторая история не то, что совсем неправда, но она приукрашена. Какие-то события не происходили из того, что я писала.
0: Готовы слышать ответ правильный?
1: Да, да, да.
0: Первая история — фейк. Две другие — полностью правда. Я сама в шоке. Короче, когда я готовилась к этому выпуску, я думала, боже, ну вот какие истории? У меня особой истории-то нет. Я все рассказывала. И тут я захожу ВКонтакте, чтобы листать, знаешь, переписки, чтобы посмотреть хотя бы что-то вот вспомнить, может. Я вижу его, и я думаю, боже мой, как я могла забыть? Как я могла забыть про этого человека? И вообще, какая жесть случилась? Я реально рефлексировала вчера, сидела и думала, а если бы это сейчас случилось, я бы это оценила как сталкинг, например? Или вот во второй истории, повлияло ли это на мою психику? При мне человек порезал вены, и я потом еще рыдала, я не знаю, несколько дней. Это заставило меня задуматься.
1: Не, ну это вообще, я очень сочувствую, что тебе пришлось с таким столкнуться. У меня тоже был опыт сталкинга. Ну, в смысле, когда меня сталкерили, это были оба раза мужики, конечно же.
0: Ты шутишь? Это было в России.
1: Да, да, да. Один чувак мне прям там звонил и настаивал, чтобы мы встретились. Там была прям супер отстойная история. Но я не хочу вдаваться в подробности. А второй раз это было, когда у меня уже был подкаст. Чувак написал, что Вот, я там, у меня есть интернет-магаз, и я хочу тебе прислать подарок. Он написал в личку подкаста. И Валя ему ответила, типа, «О, да, круто». Спросила у меня, что, типа, вроде он норм-чувак. Я дал свой домашний адрес. Он прислал там всякие штуки. Ну, там ничего такого. Вот, а потом он стал меня тегать в историях у себя, где он разговаривает с какими-то несовершеннолетними девочками. А он мужик, типа, там, за 30. какую жесть мне писать, вот. В итоге это все закончилось тем, что он предлагал мне убить вместе человека. Ты шутишь.
0: Это же отличная история. Ты вообще... Я в шоке.
1: Я просто забыл про это. Я вытеснил эти все воспоминания.
0: Вот, у меня то же самое. Психика старается вытеснить такое. А ты думал обратиться в полицию? Или ты понимал, что это слишком шутка?
1: Я думаю, что если бы я обратился в полицию, я бы просто проблем по себе устроил. Потому что они такие, а что за подкаст? И я посоветовал со своей психотерапевткой. Она сказала, что как бы, с вероятностью там, 80% это шутка. И она научила меня просто, что сталкерам вообще нельзя отвечать. Что они тебя как бы берут из мора, они тебе пишут там 10 сообщений. И ты такой, блин, ну ладно, он вроде последнее время только там мне лайки на истории ставит, можно ему типа ответить? Окей. А на самом деле это как когда собак типа, дрессируешь и даешь вкусняшку не каждый раз это то же самое. Это называется стахастическое подкрепление или как-то так. Это какой-то там когнитивный механизм. Короче, нужно вот прям игнорировать, и тогда им надоедает. Слушай, да. Как только ты понимаешь, что что-то не так, ты просто перестаешь отвечать вообще, и все.
0: Вот у меня так и случилось. Вот я, наверное, в эти моменты, когда он писал что-то, ну, нейтральное какое-то периодами, я думала, да мне показалось.
1: Ну, типа, его жалко.
0: Да, его жалко, и я же сама первая пошла на контакт, и зачем я сейчас буду как-то обижать человека, да, но если бы я игнорировала сразу, наверное, не было бы вот этой ситуации в туалете.
1: Блин, это вообще супер жесть, супер жесть. Первая история. Когда мне было года 23, наверное, ну, в общем, я закончил бакалавриат. А сколько тебе сейчас? Мне 27. 27. Да, значит, 2018 год, и я поступил в магистратуру специально, чтобы поехать по work and travel, потому что нужно же быть студентом для этого. Вот и поехал в Штаты, жил в Южной Каролине, как мне кажется, все, кто из России ездит по work and travel и живут в Южной Каролине. И работал там в Крогер, это магаз, супермаркет сетевой. Ну и там я все лето проработал. Вообще супер классно, потому что мне платили сколько-то там, 9,5 долларов в час, что для меня тогда было вообще шоком, потому что это транслировалось в итоге в какие-то типа 200 тысяч рублей в месяц по тому курсу, которые тогда зарабатывали только какие-то там мои друзья, которые уже там по три года работали разрабами. Ну я, правда, на двух работах работал, я еще в собой работал по вечерам. А у
0: тебя не было желания остаться?
1: Слушай, я так уставал там. Я типа спал по 6 часов и работал по 8 часов смену в супермаркете. У меня был перерыв несколько часов и шел еще пять часов, типа, работал в сабве И, во-первых, мы еще уже сейчас бывшей на тот момент девушкой объездили всю Америку на тачке. Ну, как всю Америку? Мы из Южной Каролины доехали до Калифорнии и потом обратно в Неваду. Из Невады улетели в Вашингтон. И еще доехали до Нью-Йорка, ну уже на автобусе и в Нью-Йорке еще потусовались. Было сейчас супер классно, но я уже так устал, что я был рад вернуться домой.
0: Я просто знаю, что процентов 80 из тех, кто приезжает по Ворк и остаются. У меня здесь очень много знакомых.
1: 80.
0: Да, я тебе серьезно говорю. Жестко.
1: В общем, в то в Южной Каролине был ураган Флоренс. Все ожидали, что он будет супер адский, а что он будет какой-то, как Катрина, что там снесет вообще всю Южную Каролину. И местные рассказывали, что в прошлом году был ураган, который был гораздо менее жесткий, по прогнозам. И когда он пришел, отрубилось вообще электричество во всем городе, что они потеряли там, короче, кучу продуктов, ну там миллион долларов, условно. И причем это легко было поверить, потому что я, когда там ходил в кино, там просто от дождя отрубилось электричество. Я подумал: господи, боже, типа хваленая Америка, что у вас вообще за проблемы? какие-то дурацкие. За несколько дней до того, как должен был ураган ударить, объявили эвакуацию из прибрежных районов, и в Крогер, в супермаркет, пригнали генератор такой, типа, как контейнер на грузовики ставят, и переключили магазин на этот генератор, чтобы, если вдруг отрубит сеть, то, типа, все холодильники продолжали работать. Вот там заложили окна песком, вообще какая-то, типа, жесть. Зомби-апокалипсис. И мы, значит, всем персоналом грузили в грузовики охлаждающие все, потому что на момент, когда переключали генератор, у них там что-то не завелось, и все холодильники уже выключились, потому что они отрубились от сети, генератор еще не подрубились. Там еще было очень смешно, приехали из Джорджии типа 10 каких-то инженеров, мужиков 40-летних, они все стояли, чесали голову, и я думал, блин, если мне 9,5 долларов в час платят, сколько платят инженеру, и их 10 и они не могут включить генератор, типа, целый день, и мы просто носим продуктов в грузовики, типа, что за бред? Вот, в итоге там оказалось, что это был какой-то универсальный генератор, и они забыли переключить тумблер из 220 вольт 110 американские.
0: Типикал Америка, мне кажется. Здесь все так.
1: И потом они, значит, подключили к генератору, мы носили все продукты обратно из грузовиков в холодильнике, потом вот мы поехали, нас там пустил пожить HR из дома, причем очень странно, у них жила их племянница, у этого hr и она иногда ложилась спать с ними в кровать, а ей было лет, типа, 25. Что? Что? Я не хочу знать, что там было. Ис история не в этом. История в том, что ураган в итоге как-то очень замедлился перед тем, как приземлиться. И в итоге это был, ну, типа, как в Питере дожди бывают, типа, осенью. Ну, вот так вот это выглядело. Вот. Может быть, они всегда так выглядят, и просто американцы паникуют. И, значит, мы на день, когда аналогом МЧС сказали, что все, можно возвращаться, мы вернулись, и оказалось, что этот генератор отрубился. И все холодильники разморозились. Мы просто грузили Реально тонну, наверное, продуктов выгрузили. То есть на тележках вывозили, выкидывали. И еще самый прикол, что в это месяце должна была быть акция на это rotisserie chicken, типа курицу гриль. И вся эта сырая курица просто... Вот. Я этот запах помню до сих пор. Что вот просто пахло вот этой тухлой курицей, и мы вывозили просто какими-то сотнями килограмм. Приезжали мусорные грузовики, уезжали, уезжали. Вот они сказали, что они потеряли что-то там еще больше, чем в прошлом году, типа на полтора миллиона ущерба, плюс эти все расходы на грузовики, на генератор. Короче, там все просто были в шоке. Но суть в том, что электричество в районе даже не вырубилось. Да, да, да. То есть если бы они ничего не меняли, все было бы ок. Потому что ураган был супер мягкий в итоге. То есть вся проблема в этом генераторе, который эти мужики не смогли настроить.
0: Боже, какой кринж но это так похоже на штаты, они так сильно паникуют. У нас недавно в Нью-Йорке были дожди, и как всегда бывает, затопило метро полностью. Все. У тебя приходит сразу сирена, вырубает iPhone, и сирена показывает, осторожно, потоп, затопление, не выходите из дома. И ты такой, а, это же просто дождь.
1: Я вот этого не понимаю. Если это происходит все время, почему нельзя сделать какую-то систему, которая предусматривает это?
0: Я не знаю, у меня тоже нет ответа на этот вопрос.
1: Вторая моя история — это вот «Заря сетей год 2008-2009. И я тогда, ну, типа, не то что мы встречались, но я общался с девочкой из параллельного класса или на год младше, я точно не помню, но не из моего класса. Короче, как-то у нас отношения не сложились, она замутилась с каким-то парнем постарше, и меня это что-то супер разозлило. А параллельно с этим моя мама, которая для себя открывала тогда как раз интернет, она переписывалась со своей подругой какой-то универской, которая жила то ли в Штатах, то ли в Канаде, показывала там фотки ее дочери, что типа вот она прикольная, может быть там съездим к ней в гости, может вы там подружитесь, не знаю. Поскольку я был в таком отчаянном положении по поводу ситуации вот с этой девочкой, которая мне нравилась... Так вышло, что я взял эти фотки с маминого ноутбука. Ну, Но, а как бы я знал, что эта девочка живет в Канаде, и что у нее нет никого вконтакте и никогда не будет. И сделал просто фейк с этими фотками. И начал, короче, флиртовать с этим чуваком, которому, типа, ушла в кавычках моя любовь. Вот, и я там, типа, несколько недель там с ним переписывался. И я наскринил это все, отправил этой девочке. Я тоже с этого все аккаунта, что, типа, вот смотри, что твой парень делает. Потом страничку удалил. Короче, все, замел следы. Они, конечно, там не сразу как-то расстались, но мне кажется, что вот этот мой мув.
0: Это гениально.
1: Ну, что, типа, их отношения дали трещину после этого.
0: Я мечтаю, чтобы эта история была правдой.
1: И третья моя история, когда я в одиннадцатом классе учился, мне предложили пройти кастинг в какое-то телешоу, ну просто пришли в школу, типа вот собираем там выпускников, вот, и это было какое-то раннее утро субботы, надо было ехать вообще через весь город, а накануне, типа в пятницу вечером приходил папин друг, которому он еще моего старшего брата устроил работать. Он вообще такой супер эксцентричный чувак, он химик, миллионер. Короче, у него была классная какая-то химическая компания, суперприбыльная. Он тогда сидел на безуглеводной диете. Он ел только белок. Он ел только мясо, рыбу, морепродукты.
0: А в каком году это было?
1: 2012-2013. Мне 17. Это не я, это он. он.
0: Да, я понимаю просто офигеть, что он мужчина, и знаешь, это в те времена необычно.
1: Мне кажется, это просто супер странно значит, второй элемент его диеты – это были витамины для качков. То есть у него была такая огромная банка, которую он, по-моему, с собой даже принес. И он просто съел какую-то горсть витаминов, просто реально целую ладонь витаминов. И все таки типа, а что это такое? И он стал объяснять и сказал, у меня в машине, короче, есть еще одна. А его машина – это он ездил сам на супердорогой тачке, у него еще были два Гелендвагена охранников. Короче, послал своего водителя в тачку, он принес такую же банку этих витаминов, отдал нам, типа, вот. И утром, как раз вот после этого, я собирался там ехать, опаздывал. И мой папа такой, типа, ты идешь на важное события, выпей этих витаминов, хуже не будет. И у меня весь день было супер, как такая эйфория, прилив сил. Я был самым экстравертным человеком. Я приехал на этот кастинг, мне кажется, я там был вообще супер звезда, потому что я там знакомился с какими-то людьми. Я знакомился, типа, с девушками, типа, привет, меня зовут Тима, а как тебя зовут? Я так никогда в жизни больше не делал, кроме как в тот день. Вот, я кастинг, кстати, прошел, я потом ездил в Москву, Москву на съемки, но... Расскажи! Это был какой-то, они пытались сделать, купить формат британский. Ну, там, типа, интеллектуальное шоу. Типа, умницы и умники? Ну, хоть попроще. Но они пытались это сделать как раз про выпускников, и назвали это креативный класс. А креативный класс это тогда было, типа, эти вот протесты Болотная площадь, креативный класс. А это был 2013 год. И на второй сезон, на 2014, уже понятно, ничего с таким названием продлевать не стали, вот, то есть там как-то все загнулось, но это шоу так, я там просто посидел в аудитории в итоге. Так вот, еще такая физиологическая подробность, я не знаю, я был в шоке, поэтому я не могу этого не рассказать. У меня весь тот день была ярко-зеленая моча от этих витаминов, я просто, может быть, кстати, из-за этого я не стал продолжать пить эти витамины, окей, ну типа я наелся витаминов странных и поехал, прошел кастинг на телешоу, да.
0: <смех> я мечтаю, чтобы все эти истории были правдивы Особенно две последние <смех> <смех> Пока ты там ходил на кастинги И пока мама тебя знакомила с канадскими девчонками Я в своем селе ходила на рынок Слушай, я не знаю, что из этого может быть неправдой Так, первая история Первая история, мне кажется, точно правда Потому что такое трудно выдумать Вторая история. Я просто мечтаю, чтобы она была правдивой, поэтому я не хочу вообще думать, что она может быть фейком. Блин, а что не познакомился в итоге с девочкой? Сейчас бы жил тут в соседней стране. Блин, давай, что третья история фейк.
1: Не, на самом деле история про ВКонтакты и фейки это э, неправда. Я только фантазировал, что О, я так сделаю нет. и сломаю их отношения, но я никогда не стал этого делать. Мне кажется, было бы супер ужасно, если бы я это сделал.
0: Подожди! То есть это все было?
1: Правда была, что девочка, которая мне нравилась, начала встречаться с каким-то чуваком. И я вот фантазировал, что я так отомщу им обоим. Но, конечно, я не стал этого делать. Это ужасно.
0: Слушай, ты такой порядочный человек. Подожди, они не расстались, получается? Может, она до сих пор с ними?
1: Я, честно говоря, не помню. Я даже плохо помню, кто это был. Я просто помню вот этот свой план.
0: Так, ну что? Мы оба не угадали. У нас есть последний шанс. Напомню слушателям, что сейчас мы прочитаем истории ваши, которые вы прислали мне на почту. Так что если вдруг у вас есть истории, которые вы бы хотели услышать в моем подкасте, отправляйте их на почту в описании к этому эпизоду. Первая история. Я жила в семье алкогольно-зависимых людей. В трехкомнатной квартире со мной жили бабушка, дедушка, мама и папа. Я сейчас начала читать, и у меня прошел мандраж от того, что я вспомнила, что ты занимаешься <laughs> ораторским мастерством, и я думаю, боже мой, я читаю как дура. Ладно, но обещаю, что ты не будешь читать идеально.
1: Да-да, я буду читать как обычно. Хорошо.
0: История начинается со смерти бабушки, после которой ситуация ухудшилась, и мой дедушка начал пить еще больше, чем раньше. Я убирала по всей квартире отходы жизнедеятельности из абсолютно всех отверстий, слушала его плач из соседней комнаты и видела, как моя мама из этого всего тоже начинает пить больше, так как это ее родители. Одним воскресным утром я ушла в школу, далее, не возвращаясь домой, ушла гулять со своим парнем. И, вернувшись поздно ночью домой, я слышу, как моя мама ругается в комнате дедушки. Зайдя туда, я увидела, что он лежит под диваном. Да-да, он вытащил одну составляющую и залез прямо под диван. Места там было мало и воздуха, вероятно, тоже. Вытащить мы его не смогли, он слал нас куда подальше». Так продолжалось еще два или три дня. Мы носили ему еду и воду под диван. И на третий день, снова гуляя со своим парнем, я попросила его помочь нам. И вот, подойдя к подъезду, я очень резко передумала. Мне пришлось отговаривать своего парня, подниматься и помогать мне. Этой ночью дедушка скончался. Боже, какой ужас. А заметили мы только к вечеру... И то, что я увидела, что полиция достала его, повергло меня в шок. Я не знаю, почему я передумала. Я не знаю, почему мы не вызвали МЧС или скорую. Я не знаю, почему я не попросила своего непьющего отца приехать от бабушки и помочь. Он узнал обо всем только в день, когда мы с мамой обнаружили, что дедушка мертв. Прошло уже два года с его смерти, и я не знаю, что больше меня мучает. Что я не любила его и не сожалею, или что я не спасла жизнь человеку, который отравлял мою. Я чувствую себя ужасным человеком, который смотрел, как умирает другой, и ничего не сделал. Блять, я, я не была к этому готова от слова совсем.
1: Да, вот это примерно такое, что нам обычно присылают.
0: Может, это ваши просто? Я сейчас улыбаюсь, но мне вообще не смешно, это пиздец. Я все еще думаю о том, что одна фейк, но я не знаю, как это можно придумать.
1: И я прочитаю вторую историю. В моей жизни в подростковом возрасте было достаточно много мистических историй. Одна из них, самая запоминающаяся, случилась со мной рано утром, когда я собиралась в школу. Начну рассказ с квартиры, в которой мы жили, чтобы понимать, в какой обстановке все это случилось. Мы заехали в двухкомнатную квартиру на первом этаже, а в кухне было замуровано окно. Дальше расскажу, почему. В целом все было спокойно, пока не произошла ситуация, которую я до сих пор вспоминаю с ужасом. Собиралась я в школу, сделала себе чай и пошла мыть посуду, стояла спиной к столу. Стою, никого не трогаю, как вдруг слышу звон ложки. Я ничего не поняла, выхожу из кухни, подхожу к столу и вижу, как моя ложка в кружке сама по себе двигается по часовой стрелке. Я просто была в ужасе, очень сильно испугалась и побежала к маме. Она спала, естественно, сквозь сон она ничего не поняла». Это было настолько страшно на самом деле, у меня был ступор несколько секунд. Я, конечно, все понимаю, может, Дымовой решил так обо мне позаботиться и размешать сахар в кружке, но эту историю я запомнила навсегда, даже не помню, как я в то утро в школу ушла. С тех пор я стараюсь не пить чай-кофе с ложкой. Также была ситуация в той квартире. Я потеряла свои очки и обозвала домового. Говорила, что он украл их и не отдает. Потом начала происходить жуть. Книги сами падали с полки. Как-то купили мы гелевый шарик. Так он опустился до середины комнаты и стал очень странным образом летать по квартире. Медленно передвигался, прятался за угол шкафа. Как бы выглядывая, подлетал к нам. Останавливался и будто смотрел. Скажу так, даже моя мама была напугана. После всей этой ситуации меня оставили дома ночью одну и сказали сесть в тишине и поговорить с домовым. Я сидела в страхе, в слезах, разговаривала с ним наедине и извинялась. Потом все прекратилось, очки нашлись. Что же за квартира такая была? Выяснилось, что там отпевали мертвых перед тем, как похоронить, их привозили туда и прощались с ними, мы оттуда переехали. Но были еще истории, сидела у подруги в гостях, у нее бабушка умерла, ее дух ходил по квартире. Как мы это поняли? Предметы сами по себе падали, ну и мы слышали какой-то шум, шаги в коридоре, убежали из этой квартиры, обувались в подъезде, больше я к ней не приходила. Я боялась спать в комнате одна, потому что темнело в глазах, и было дикое ощущение, что кто-то в моей комнате и наблюдает за мной. Была истерика и слезы. Часто боковым зрением видела черную тень, слышала, как меня что-то зовет в пустой квартире по имени. Видела отпечатки маленьких ручек, резко отключали свет, и в этот момент дверка моего шкафа открывалась сама, я думала, что это была кошка. Когда темнело, я убежала на балкон, закрылась и ждала, пока мои родители придут домой». «Из всех этих квартир мы переезжали. Были ситуации, когда я чуть не погибла. В речке тонула, могла шею свернуть, упав с высоты. Но там моя глупость была. Виском могла удариться об угол двери, но приземлилась на руки и спасла себе жизнь. На фото в парке за моей спиной стояла девушка в белом одеянии, которой в реальной жизни не было». Это все было в школьное время, совсем скоро мне 21, и больше ничего подобного со мной не приключалось. Проблем с головой у меня нет.
0: Ты вообще насколько веришь во все это? У тебя происходило что-то?
1: Я на ноль верю в такое.
0: Вот, я тоже. У меня никогда не происходило ничего мистического в моей жизни. Хотя другие люди, друзья, знакомые пытались убедить меня, что в их жизни что-то случалось.
1: Не, ну я готов допустить, что людям кажется, что у них случалось что-то мистическое. Но что да, оно да, правда да, случалось, да. мне не кажется, да.
0: Эта история похожа на выдумку. Хотя так много выдумать, это надо постараться. Ребят, ну если у вас есть мистические истории, в которых вы прям сами такие, блин, ну реально, вот напишите, пожалуйста, очень интересно. Итак, следующая история. «Привет. Сейчас мне уже 23 года. Я не живу с родителями, но нахожусь в прекрасных отношениях с обоими. Однако так было не всегда. Мой папа болен алкоголизмом. Активно и ежедневно употребляет алкоголь. Наверное, с моих пяти лет. Естественно, это не могло не повлиять на наши с ним и на их с мамой отношения. Они разводились с мамой дважды. Он изменял ей так бессовестно, что даже я знала имена его любовниц. Но почему-то она всегда его прощала. Да и мне хотелось, чтобы мы жили все вместе». Была надежда, что он бросит пить, и все будет как раньше. Мне всегда было очень страшно, когда он возвращался ночью домой пьяный. Я молилась, чтобы он не начал орать, крушить все вокруг или нападать на нас с мамой физически. Натерпелись мы от него знатно, как морально, так и физически, испытывая при этом весь спектр эмоций. Но самая яркая эмоция, вызванная его поведением, для меня — это стыд. Папа пил каждый день. Часто у друзей в гостях, реже в барах. Естественно, потому что деньги очень быстро пропивались. В то время денег не хватало даже на еду. Нас спасали пайки, выдаваемые маминым знакомым, военнослужащим и помощь бабушке. Иногда папины друзья приносили его на руках домой, как будто он тряпичная кукла. Поэтому каких-то его друзей я знала в лицо. Некоторые из них казались мне очень приличными людьми, ведь они, в отличие от моего папы, пили либо по выходным, либо за пойми. Пьют месяц и бросают на полгода. Меня бы даже такой вариант устроил, если честно. Так вот, в один из дней папа ушел пить в бар. Ночью мама пыталась звонить ему, но телефон был недоступен. В этот момент маму уже это не особо беспокоило, ведь это был некий стандарт, поэтому мы просто легли спать. Папа пришел домой где-то утром, когда я уже была в школе. Он спал на кровати прямо в уличной одежде. Дома сильно воняло перегаром. Мы жили в однокомнатной квартире. После школы я сразу села за уроки, так как это была единственная возможность отвлечься от оглушительного храпа, запаха и стыда. Мама старалась не показывать свои эмоции, но получалось у нее плохо. Она особенно сильно злилась на папу, ведь оказалось, что в процессе его кутежа папа потерял свой мобильный телефон. Это было просто недопустимо. Телефон ему был нужен, денег на него ни у кого нет. Плюс еще одна трата получается. Так нельзя. Злость мамы передавалась и мне. Я злилась на папу, на себя, на жизнь, вообще на все. Как вдруг маме позвонили. Это был папин приятель. Утром ему позвонили из бара и сказали, что нашли чей-то телефон. Ура! Как и полагается другу, он забрал его и позже вечером привез папе. Он тогда все еще спал. Нет, наверное, надо объяснить еще раз, почему я была в бешенстве в тот вечер. Они пили вместе, но этот дяденька на следующий день чистый свеж. У него есть машина, он зашел в квартиру, и от него веяло дорогим парфюмом. Он пытался по-доброму разбудить папу, пошутил над ним и уехал. А другой дяденька, который мой папа, приехал черт знает во сколько, пьяный, грязный, вонючий и с потерянным телефоном, без денег, стыда и совести. Зато стыдно было мне, когда тот друг зашел к нам. «Мне стало так горько и стыдно, что я подумала про себя, «Господи, но ну почему этот мужчина не мой отец? Почему мой папа — это валяющийся на диване пьяное чмо? Я хочу, чтобы дядя, видимо, имя, был моим папой». С тех пор прошло несколько лет, наверное, около шести. Того дядю я видела только пару раз на каких-то праздниках и больше о том случае не вспоминала. Мама с папой развелись окончательно. Мы с мамой жили у бабушки, все шло своим чередом». Мама очень много работала, иногда проводила время с нами за просмотром ужастиков и уж совсем редко позволяла себе ходить на свидание. Мне нравилась такая жизнь с бабушкой, я искренне кайфовала. Тот год выдался особенно удачным. Я нашла клевую компанию друзей, легко получала хорошие оценки в школе, а мама открыла свой бизнес. Она проводила на работе все время, с утра до ночи. Бизнес приносил хорошие деньги, мама купила себе машину и начала уходить по ночам на уроки по вождению. Я сразу же поняла, что мама втихаря бегает на свиданке, но не говорила ничего, чтобы не смущать ее и не ставить в неловкое положение. В общем, спустя еще полгода ее уроков по вождению, мы переехали жить к ее «инструктору» в кавычках. Спустя год они поженились. У меня наконец-то появилась своя комната. Я смогла приглашать в гости друзей и увидела своими глазами, что мужчина может не только бухать и ничего не делать. Спустя еще пару лет после свадьбы мы смотрели с мамой наши старые фотографии. И на одной из фоток с какого-то праздника я увидела мужа мамы, и тут я наконец-то сложила 2 плюс 2. Парень на фотке — это тот самый парень, который привез папе его потерянный телефон. У меня сердце в пятки ушло, когда я вспомнила, как громко в тот день я внутри себя просто орала с мольбой, чтобы он стал моим папой. Прошло несколько лет, он стал моим отчимом. Ну, мораль, конечно, такая. Бойтесь своих желаний. Им суждено сбываться. Ой, такая милая история.
1: Блин, я не знаю, твоя слушательница, которая прислала эту историю, говорит, что бойтесь своих желаний, может быть, она в итоге не особо довольна.
0: Ну да, ты прав. Я сразу почему-то подумала, просто как здорово, что вроде у нее сейчас счастливая жизнь. Опять же, если это правдивая история. Ты думаешь, она правдивая?
1: Мне кажется, эта история, по крайней мере, очень реалистичная.
0: Ну что, как ты думаешь?
1: У меня есть подозрение, ведь мы же не знаем, правда, история вторая, которую я читал. Правда ли они произошли? Или человек считает, что они правда произошли? Вот. Блин, первая история, такая чертуха. Мне кажется, это могло произойти. Ладно, я голосую за вторую. Я голосую, что вторая — это неправда. Вот вся мистика — это неправда.
0: Да, я тоже думаю, что вторая, хотя из-за того, что они так написаны, как будто бы человек точно думал, что это правда. Возможно, первая, мне кажется, история неправда
1: А может быть, последняя? Может быть, она слишком стройная, чтобы быть правдой? Давай я просто ради своего скепсиса скажу, что вторая история была Вот эта вот, вся группа мистических историй были неправдивой
0: А я скажу, что третья угу. Так, я открываю файл Итак, первая история, правда Вторая история, правда а, третья история тоже правда Это был фейк Блин Они все три правдивые Ну ладно, мы не угадали
1: Да-да-да Нас подставили
0: Но мы сегодня что-то вообще по всем пунктам проиграли Ни ты не угадал, ни я не угадал Но все равно было очень интересно
1: Да, было очень прикольно
0: Я рада, что я и слушатели узнали о тебе чуть больше Это очень ценно Потому что когда ты слушаешь любимых подкастеров Тебе не хватает, вот тебе хочется еще чего-то. Узнать что-то про личную жизнь или просто как человек живет, что делает. вот. Поэтому спасибо тебе большое, что не побоялся открыться.
1: Спасибо, что позвала. Я позову наших слушателей. Может, им будет интересно послушать, что я тут рассказывал. Мне кажется, я стал закрытие для незнакомых людей после вот той истории с этим челом. Я
0: понимаю, это оправдано. Я уверена, что среди моих слушателей очень много тех, кто обожает вас, поэтому пишите какие-нибудь комментарии, не знаю, приходите в соцсети Тима и Вали. Ты, можешь рассказать что-нибудь про ближайшие проекты,
1: если хочется? Я пока не могу, но мы скоро объявим мы вот в преддверии Нового года, в декабре, наверное, объявим наш новый проект. Но пока там у нас супер-супер-НДА. Валя мне запрещает про него говорить.
0: Да, я верю. Но видишь, я как главная фанатка вместе с подписчиками. Будем очень ждать.
1: Супер, спасибо большое. Правда, было очень весело.
0: Да, спасибо тебе, что пришел. Жду тебя в Нью-Йорке. Приезжай.
1: Если вдруг по какой-то странной причине ты захочешь посмотреть, что такое Кипр, мы тоже будем рады тебя тут встретить.
0: Хорошо, договорились. Спасибо, ребята, за прослушивание. С вами была Настя, Тима, и всем пока-пока. Пока. -пока.
1: пока.